0: que nós estamos aí estudando uma lição muito maravilhosa na Escola do Mical. Estamos estudando sobre a Bíblia, né? As lições estão sendo bem, bem distribuídas e Deus tem falado conosco. E hoje nós vamos é, refletir sobre o valor... Que a palavra de Deus tem para nós abra sua bíblia na salmo de número 119 salmo 119 versículo 85 75 os meus irmãos esqueci agora, vai ver referência bíblica de vez em quando diz 33 meus irmãos salmo 119 versículo 33 isso, esse é isso aí mesmo, né ensina-me Senhor o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim versículo 34 dai-me entendimento e guardarei a tua lei e de todo o coração a cumprirei, amém? salmista desejando aprender a lei, duas coisas a aprender a lei do Senhor e também ter um coração disposto a obedecer porque não é difícil nós termos conhecimento da Palavra de Deus teológico, conhecimento teológico, conhecimento profundo não é difícil você achar grandes expoentes da Palavra de Deus mas longe de cumpri-la no seu dia a dia, no seu coração é, às vezes a Palavra está na boca mas está longe da, do coração. E isso é um problema quando se trata de alguém que diz que ama a Deus. Porque se nós amamos a Deus, né? se nós entendemos esse amor, como diz o próprio Deus, e Jesus também falou, é, amamos a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Com certeza nós seremos inclinados a querer saber como agradar a esse Deus. E nós podemos observar ao longo da própria palavra de Deus que esse Deus nos amou primeiro. E por ter nos amado, Ele também tem desejo de se relacionar conosco. É um desejo profundo dele. Poder se comunicar conosco, se demonstrar o seu amor, a sua longanimidade e também nos ensinar a como ser é, servos e adoradores para que o nome dEle seja glorificado. Então, onde que nós encontramos essa revelação de quem é Deus? revelar quer dizer mostrar então a Bíblia diz que esse Deus se mostrou se revelou a nós primeiro ele se preocupou conosco e deixou a sua lei primeiro ele deixou a lei escrita na natureza a natureza mostra a lei do Senhor o salmista diz né, os céus e a terra Proclamo a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos né? e também colocou a sua lei nos nossos corações né? todos nós temos uma base uma base moral uma base espiritual Paulo escrevendo aos romanos primeiro diz que Deus escreveu a sua lei no coração dos homens que forma isso acontece? O nosso espírito, o nosso espírito se inclina e tem sede de Deus Alguém disse uma frase interessante, que diz que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus E como esse Deus se revelou à humanidade? E a segunda pergunta, por que ele se revelou à humanidade? Onde podemos encontrar sua história onde podemos encontrar os seus oráculos? É na palavra de Deus. Então, a escola dominical tem sido uma fonte de treinamento para os crentes que dizem que amam a Deus. E nós estamos estudando sobre as Sagradas Escrituras. E olhando para o nosso credo, a nossa declaração de fé, meus irmãos, nós temos ali o primeiro capítulo que fala sobre a relevância da Palavra de Deus para nós, os crentes. É, alguém, eu lembro que eu era menino, os irmãos diziam na igreja, falavam assim, a Bíblia fechada é um livro comum, mas é aberta é a boca de Deus falando conosco. Quem lembra disso? Né? É, eu lembro disso, né? falava-se muito isso Na verdade, a Bíblia fechada ou aberta ela é a Palavra de Deus. Nós temos um um apreço muito grande, é por isso que nós é, lemos a Bíblia né, todos os dias pelo menos é para nós lermos né? é, o Salmo primeiro diz que aquele que faz isso é bem-aventurado lá como diz o Salmo bem-aventurado o varão que tem no Senhor e anda os seus caminhos é, não se assenta a roda dos esclarecedores, nem se detém no caminho dos pecadores mas antes tem a sua lei, na sua lei, medita de dia e de noite. Então, ler e meditar é, faz parte daquele que diz que ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. Agora, eu preciso demonstrar para esse Deus que eu amo essa palavra. Porque, às vezes, nós dizemos que amamos, mas não tratamos com amor essa palavra. Minha filha, você pegando um calar de promoção? Você do pai? Obrigado, amor. Então, meus irmãos, para nós que somos, por exemplo, cristãos e membros da Assembleia de Deus, nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Não é? Nós cremos, além de crer, nós confessamos, não é? professamos isso, nós falamos abertamente e ensinamos que a Bíblia Sagrada... É a Palavra de Deus, única revelação de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo, né, aprendemos domingo, chamou né, a Palavra de Deus, essas Sagradas Escrituras. Chamou a lei, os profetas e os salmos, de a Palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo 3,16... Coloca na tela, por favor, meus irmãos Nós cremos Que A Bíblia é a Palavra de Deus Não que ela contém a Palavra de Deus Nós cremos que ela é Ela é a Palavra de Deus Escrita Para o nosso Ensino E ela é. fala de si mesmo O que ela representa para nós é? Segundo Timóteo 3,16 Consegue pôr na tela? Toda, vamos ler junto com dois dias? Toda a escritura, de novo, bem bonito, para descer no coração, dois dias. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Amém. Ela fala isso em si mesmo, ela é. Agora é interessante que aí toda a escritura tem um azinho Tem um... como é que chama isso aí, minha filha? É... é artigo definido, não é isso? O, A, os, as Professores aí, não é isso? Tem um artigo definido ela tá de, Esse azinho está definindo quem? As escrituras Se não tivesse o azinho, podia dizer assim, toda a escritura... É inspirado por Deus. É porque nesse Nesse conglomerado até a escritura de casa estaria dentro. Mas a Bíblia, o Espírito Santo, foi sábio, e no grego Coené tem esse artigo e diz: toda a escritura, escritura com letra maiúscula, quer dizer, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a lei, os salmos, os profetas é inspirada por Deus foi Deus quem inspirou o que significa pastor? significa que toda a escritura foi respirada por Deus foi soprada por Deus a, aos ouvidos dos, dos profetas dos escritores dos pescadores dos boiadeiros né? essas são as profissões dos homens que escreveram sobre a influência do Espírito Santo a palavra de Deus ah, Moisés, ouviu da boca do próprio Deus não é? os profetas a voz de Senhor e veio a palavra do Senhor a Abacuque ele ouvia aquela palavra, ninguém ouvia perto dele só ele, ele ouvia e o Espírito Santo fazia com que ele escrevesse ou até Moisés como nós aprendemos domingo ela foi passada forma oral de pai para filho amém meus irmãos as escrituras sagradas irmãos são de origem divina nós cremos nisso, partiu do próprio Deus, né? seus autores embora sejam humanos eles farão e escreveram sobre a inspiração verbal e plenar do Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que ungiu a Davi para escrever os salmos, os profetas né? todos eles escreveram sobre a unção um do Espírito Santo não é? então meus irmãos vamos ver 2 Pedro 1,21 e a Pedro ali diz pra gente que essa escritura essa profecia, chamada de profecia, a palavra de Deus ela nunca foi produzida por vontade humana, não foi que alguém acordou cedo e olhou no espelho, ah, hoje eu vou escrever uma palavra de Deus, olha lá, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo, movidos pelo Espírito Santo O Espírito Santo soprou nos Escritores Sagrados Embora eles vivessem em regiões, em épocas diferentes Eles foram influenciados pelo Espírito do Senhor E numa época em que a história e a cultura que os envolvia tem sido de certa forma influenciada na forma de escrever para que os seus contemporâneos entendessem a palavra de Deus a sua homogeneidade a sua, a sua mensagem ela nunca distorou domingo nós aprendemos né, que, sobre a estrutura da palavra de Deus e nós vimos aí quantos livros são, quantos testamentos se dividem, é? quantos se formaram. Mulheres nos deu uma aula muito abençoada sobre isso. Mas o que mais nos deixa com propósito e firmeza de crer que a Bíblia é a Palavra de Deus é que essa Bíblia, ela é especial. Ela é única, porque foi de Gênesis a Apocalipse inspirada pelo, pelo Senhor Deus não tem um livro mais inspirado que o outro ah, o livro de, de Ruth é mais inspirado que é o livro dos Juízes não nós cremos nessa inspiração completa da palavra de Deus a Bíblia, meus irmãos, é a nossa única regra de fé e prática, então nós não somos inclinados não devemos ser inclinados a buscar é, instruções de comportamento em outras coisas a não ser na palavra de Deus, ah, pastor. Então o senhor está desprezando os livros que ensinam comportamento, educação? Não, não desprezo isso de jeito nenhum. Mas antes desses livros de comportamento, de educação, de moral, a Bíblia já é ensinava. Você consegue enxergar na Bíblia, né? modo de viver relacionamento entre familiares relacionamento entre empregados e patrões né? provérbios que nos ensinam sobre a ética sobre a forma de reagir e agir até se falamos bem ou mal até o controle que nós devemos ter sobre nosso temperamento até a nossa forma de estar diante de Deus para agradá-lo ela nos ensina, ela é perfeita Lá no Salmo 19,7, o salmista escreve: A lei do Senhor é perfeita, ela é a palavra de Deus, meus irmãos, e que não pode ser anulada. Nenhum, nenhum, nenhuma profecia, nenhum texto sagrado profético deixou de se cumprir, ou deixou de se cumprir no passado, ou deixou de se cumprir no presente, e nós cremos pela fé que há de se cumprir no futuro. Vamos ler João 10,35 e vamos ver que essa profecia, a palavra de Deus, ela se cumpre e a escritura não pode falhar. Olha o que Jesus estava ensinando aos fariseus. Quando eles estavam colocando a prova Jesus, Jesus então traz um lembrante de um texto bíblico no Rio de Salmos, não é? que mostra que de uma certa forma o salmista chamou aqueles que seriam Deus e deuses, mas não no sentido de Deus poderoso, e aqueles que ficaram meio meio confuso, porque Jesus lançou essa pegadinha para eles, e para deixar eles mais apertado indo, Jesus disse, olha, está escrito assim, e a escritura não pode falhar, e eles ficavam atordoados então nós sabemos que além de ser perfeita a palavra de Deus não pode nunca ser anulada ela não pode falhar Que se ela falha, ela não é a palavra de Deus porque Deus é todo poderoso a Bíblia diz que Ele é onipresente que Ele está em qualquer lugar a Bíblia diz que Ele é onipotente Ele pode todas as coisas o anjo do Senhor, quando apareceu Abraão, e Sara riu, porque prometeu um filho a ela, e ele diz, olha, haveria alguma coisa difícil ao Senhor?
1: Não é nada
0: impossível. Quando ele esteve com Zacarias, né, também falando do menino João que ia nascer, o anjo do Senhor disse: as mesmas palavras, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Deus pode tudo. Aí vem aqueles aqueles que gostam de confusão, de pegadinha bom, Deus pode tudo? pode, então Deus mas no céu entra pecado não, não entra, então Deus não pode deixar um pecado entrar no céu? essas perguntas são capciosas, infantis não é? Deus, ele é todo poderoso, e o tamanho da sua justiça é o mesmo do seu amor e a nossa mente não consegue captar toda a essência desse poder, porque somos humanos e nossa mente foi influenciada pelo pecado, então nós temos dificuldade de entender Deus na sua plenitude, mas mas, vai chegar um dia, Paulo disse que nós o veremos como ele é e nós entenderemos e aprenderemos, estaremos com ele e não teremos limitação para compreender os seus pensamentos e para compreender os seus desejos a sua vontade e estaremos para sempre com ele Amém, meus irmãos. Domingo nós estudamos sobre a estrutura do Velho Testamento e eu não quero me deter nesse tempo nesse 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 ponto e nem na classificação dos livros. Inclusive nós fizemos tivemos aqui uma uma, uma um teste, né? O Manelza trouxe a menina dele a, a Gabi e fez um teste com a gente que era para a gente falar os os nomes dos livros, muito legal, né? Nós não passamos do quinto. E a menina ficou ali, falando de Gênesis Apocalíptico, atrás da outra, sem pular, sem, sem errar nada. Eu sei que o Diés, nem olhando na Bíblia, falou direito. Aí o pai, não, pai, fala vai ela. Não, pai, não, pai, está errado, nem se está faltando um. Mas, mas, é importante nós entendermos a estrutura da Bíblia, para compreendermos o quão profunda ela é e para quem ela aponta então a estrutura sagrada, a Bíblia sagrada embora os escritores fossem diferentes épocas diferentes né, elas não foram comprometidas né, enquanto Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo
1: né, muito
0: além de Moisés 800 anos depois de Moisés mas a, a, a mensagem de Gênesis a Apocalipse em que mostra a revelação de Deus ao homem e o desejo de Deus de redimir o homem da condenação eterna, ela está explícita e nenhum escritor contradiz o outro, pelo contrário a profecia foi se cumprindo meus irmãos mas qual foi o propósito de Deus deixar essa santa palavra, esse santo livro para nós, tem um propósito tem uma vontade divina em cima disso aí, não é? quais são os propósitos, quantos são, são dois propósitos, o primeiro propósito irmãos, era revelar o próprio Deus, Deus chega para Moisés, lá no monte, lá no deserto do Sinai, e ele então chama Moisés, Moisés vai para o Egito, e tira o meu povo de lá, e aí diz a Bíblia que Moisés, Senhor, mas quando eu for, eu me perguntar, quem foi que me enviou, o que, que eu vou dizer, quem o Senhor é, quer dizer, eu sou o que sou, né? eu sou o que você precisa que eu seja, eu sou o seu libertador, eu sou o seu amigo, está precisando de cura, eu sou o Senhor que te sabe, está precisando de alimento, eu sou o Senhor da providência, está precisando de vitória eu sou Deus da vitória está precisando de paz eu sou Jeová, meu Shaddai então Deus Ele é o Todo-Poderoso e Ele quis se revelar ao homem era, a alegria de Deus era poder compartilhar com os homens os seus princípios conversar, diz a Bíblia que lá no Éden o Senhor passava todo dia na direção da tarde para quê? não era para vigiar Adão não era para ver se Adão estava e ela está fazendo besteira, ou mudando as árvores de lugar. Vou lá ver porque Adão é muito enxerido e ele como é, como da nossa terra, né, mamarido, né? Ele é bem enxerido e eu plantei uma roseira ali, ele vai tirar, e eu não quero que ele.. Me... Não, Deus não, pelo contrário. Deus deu liberdade ao homem e diz, Adão coloca o nome em todos os animais. Está aqui para você trabalhe na terra, cuide da terra, desfrute toda a árvore do jardim, só não aquela, viu? Aquela não, no dia que se começa você vai morrer, mas Adão, e Adão tinha essa liberdade com Deus, e aí, meus irmãos, mesmo que o pecado venha a deturpar essa comunhão, estragar essa comunhão, Deus nunca deixou de se revelar ao homem, belo dia, Abraão, a Bíblia não fala como, Há algumas hipóteses que ele poderia ter ouvido falar de Deus. Mas Deus escolhe Abraão e se revela a ele. Diz, Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão, pela fé, creu em Deus, creu em Deus e saiu. E mais adiante, Deus se revela a Isaque e da mesma forma se revela a Jacó e diz, eu sou o Deus do teu pai o Deus de Isaac o Deus de Abraão, teu avô sou eu, Jacó e quando chega Moisés eu sou Moisés de Deus, de Abraão Isaac, dos vossos antepassados e aí você vê toda a palavra de Deus os profetas os escritores falando do desejo desse Deus, dessa revelação de si próprio né? Deus, então, quis revelar-se ao homem e o segundo propósito que a Bíblia chegou até nós é Deus querendo mostrar para a humanidade a sua vontade primeiro, a revelação de Deus Deus revela-se graciosamente e Ele mostra como aos homens vamos ler Hebreus, é, número 1 um, e 1, um, irmãos Hebreus, capítulo 1 um, e versículo 1 olha o que o escritor diz aí da forma que Deus se revelou ao homem Hebreus 1 e versículo 1 antigamente lá atrás Deus falou muitas vezes e de muitas aqui aos pais pelos profetas olha que interessante muitas vezes e muitas maneiras até de maneiras, de maneiras que você olha na Bíblia, meu Deus, mas Deus fez isso, Misericórdia, eu não teria coragem, Deus chega para Isaías, Isaías, eu quero que você fale com esse povo, mas não é com palavra, você vai cortar aí as suas roupas traseiras, e vai andar com as nádegas de fora, com dois anos, Isaías, ficou fazendo isso? Andando lá com as nádegas de fora, aquilo podia ser até motivo de riso para algum, mas Deus estava querendo dizer ao povo, a vergonha deles, porque abandonaram o Senhor, Ezequiel, você se não me fala a memória, Deus, Ezequiel, vem cá, meu filho, eu estou indignado com esse povo, eu quero falar com ele, mas você vai fazer um negócio diferente, você não vai abrir a boca, você vai pegar, deitar do lado, vai ficar um ano deitado de lado, e vai pegar esterco de um homem, vai cozinhar o pão no esterco de um homem e vai comendo para ele se perguntar o que é você falar o quanto eu estou eu é, 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 estou irado com esse povo. Aí é Ezequiel, senhor, credo, não tinha credo na época, mas que falou, senhor, misericórdia, esterco de homem, não pode ser de vaca, não, senhor, tá bom, vai de vaca. Aí Deus mudou e deixou ele de fazer de vaca. Agora fica você o ano tá deitado um lado só, sem se mexer. Muitas maneiras para atingir o seu objetivo, para mostrar ao povo que o amava. Já é, Jeremias, compra o cinto. J... E vai enterrar lá no meio do rio. Enterrou o cinto de cor. Vai agora e tira o cinto estava assim, todo podre e Deus não dava uma mensagem profética para o povo para entender a forma que Deus ia agir com eles por causa do pecado deles então meus irmãos Deus falou aos pais pelos profetas de muitas vezes e muitas maneiras agora continue Hã? e mas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem construiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Deus fez o universo Então meus irmãos Além de falar pelos profetas Através de metáforas Através de parábolas Tem muita gente que acha que parábolas São no Novo Testamento As parábolas de não Tem parábolas no Velho Testamento parábola de Jotão, por exemplo Do Espinheiro e da Oliveira Muitas coisas que Deus usava para falar que Estão registradas Nas Santas Escrituras então, queridos irmãos, Deus se revelando dessa forma, falando conosco, e aí quando chega Jesus, Deus expressa o seu amor, e fala conosco através de Jesus, e até hoje, Jesus continua falando conosco, até hoje, o Senhor continua no nosso meio, nos ensinando, mas, tem um segundo propósito, o primeiro para revelar Deus, e a sua vontade à humanidade e o segundo propósito meus irmãos né? Deus então expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos sem nenhuma acepção de pessoas por meio da fé em Jesus Cristo por que, é que Deus mostra que é sem acepção de pessoas? porque o seu povo, os judeus, os israelitas achavam porque eles ser o povo da promessa que ninguém mais podia chegar até Deus Vocês lembram que na última vez que eu dei o Eu falei do templo Que tinha lá um, um, um muro Que o gentil se passar daquele muro Tinha risco de morte não é? Por quê? Porque eles se achavam não é? Que Deus era só para eles E Deus chamou o seu povo Israel Para que eles fossem um povo sacerdócio Sacerdote Para anunciar às outras nações o poder do Deus de Israel, mas eles falharam e se misturaram, e Deus os puniu e aí Jesus vem e Deus mostra o seu amor para com os homens aí Paulo fala essa história lá em Efésios 2, são Filipenses 2 Efésios 2, que falta me a memória Paulo fala o seguinte, Deus e Jesus pegou dois povos e fez um, pegou os judeus e pegou os gentios que eram considerados imunos e dele fez um povo só, chamado Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro. Então, meus irmãos, vamos ler Romanos 1,17 e ver que através de Jesus a justiça de Deus vem para nós. Somos justificados e vivemos pela fé. Olha o que Paulo, Paulo diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? O sacrifício do seu filho, de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé, através de Jesus, essa Bíblia, essa palavra, ela também nos ensina, que para chegar e conhecer, a experimentar esse Deus, é preciso ter fé, é necessário que aquele que se chega a Deus tenha fé, e creia que ele existe, e uma das maiores decepções dos seres humanos, é que eles querem crer num Deus que eles podem tocar, e por isso, desde o Velho Testamento, você percebe o povo indo atrás de idolatria, de deuses pagãos, de ídolos de pau, de pedra. Você vê os profetas, o salmista Davi fala no Salmo 115, que o Deus deles, das pessoas que abandonavam a Deus, tinha pé, mas não andava, tinha boca, mas não falava, tinha olho, mas não via, tinha mão, mas não tocava. Enquanto que o nosso Deus a boca dele continua falando conosco, através da sua palavra e através de Jesus, os olhos dele disse o salmista, os meus olhos contemplarão os fiéis da terra, Paulo diz que nós temos o cheiro de Cristo, e se Cristo tem cheiro é porque Deus tem nariz, então não é muito difícil entender isso, e o nosso Deus, ele caminha no meio do seu povo, ele diz, neles habitarei, andarei o meio deles, e estarei, quando foi que isso se cumpriu? Felipe, que ia saber, Jesus estava dizendo para eles, olha gente, eu estou indo embora, viu? tchau tchau para vocês, vocês vão ficar aí, mas eu vou voltar para o pai, aí o, senhor, o Felipe falou assim, onde o senhor vai? Eu vou para o pai, vou voltar para onde eu vim, o senhor mostra o, o, o caminho, aí Jesus olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, complete por favor, ninguém, é isso mesmo? Está escrito? foi em João 14. João 14, 1. Isso é muito importante. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. creiam também em mim. Continuem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Continuem. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou olha o presente eu estou ou de presença de Deus vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para onde eu vou, continue então Tomé disse, Senhor não sabemos para onde o Senhor vai como podemos saber o caminho, continue Jesus falou, eu sou o caminho a verdade e a vida Ninguém. Ninguém. Vem ao Pai. Ele fala, Tomé, Você mostra um Pai. Tomé, é, Estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não viram. Mostrando a onipresença do Deus poderoso. Aí cumpre-se a profecia. nem habitarei. Andarei no aí João escreve, lá no capítulo 1 de João escreve e o velho se pescarne e andou entre nós e vimos a sua glória e nele tocamos, aleluia. E nele tocamos. E nele tocamos. Então meus irmãos, Deus se revela a nós e nós só podemos sentir pela fé. Por, dizendo isso, nós podemos afirmar então que Desde os até o Apocalipse, quem é o centro? Olha o que diz a Bíblia aí: o centro é Jesus, Jesus tipificado no cordeirinho de Abel, Jesus tipificado na serpente que foi erguida no deserto porque as serpentes estavam picando, os israelitas desobedientes, Jesus tipificado no cordeiro pascal. Jesus, o homem que morreu na cruz Salmo 22 e foi pregado Jesus, aleluia Jesus, aquele que deu a sua vida para resgatar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor esse mesmo Jesus, ele disse que essas santas escrituras falavam dele já avisavam que ele viria toda a lei já dizia lembra de Moisés Deuteronômio quando ele disse assim olha e o Senhor suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim a eles ouvirei ele estava falando de Jesus de Jesus, talvez ele nem tinha tanta consciência disso, mas era de Jesus vamos ver meus queridos irmãos Lucas 24 e 44 e vamos ver o que Jesus falou dele mesmo e sua relação com as profecias que falavam a respeito dele olha que está interessante a, Jesus, a seguir Jesus lhe disse são estas palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês era necessário que eu se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na onde? na lei de Moisés do 30 a tempo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números Deuteronômio continue não, volta lá, não, volta lá na lei nos profetas e nos salmos então Jesus olha para essa coletânea chamada de a lei do Senhor e diz, ó, oh, quando ele estava indo pelos caminhos de Amaús com os dois discípulos ele vem se aproximando com aqueles dois discípulos e pergunta, o que, é que vocês estão conversando aí? ah, você é peregrino em Jerusalém? está aí no capítulo 24 você não sabe o que aconteceu? não, o que foi? só oh, Jesus o varão do prefeito em obras, poderoso, fazia milagres, salvava, o homem era tremendo, homem de a gente achou, que ele iria remir a Israel, mas na cabeça dele era a questão política, tirar Israel do jugo, da servidão de Roma, aí Jesus te olha para ele, vocês são nécios, vocês não sabem que essas palavras eu já tinha dito para vocês que a lei, os profetas e os salmos já diziam convinha que o Cristo padecesse mas ao terceiro dia ressuscitasse e eles ficaram com o coração aquecendo mas não conseguiam enxergar que era Jesus aí quando eles iam entrar na aldeia Jesus finge, deixa eu dar um jeitinho de fingir que foi embora quando ele ia, ia embora, tchau gente, tchau tchau, olha a gente começa de novo ele disse, não, peraí, peraí, pera o senhor vai embora assim, vamos entrar com a gente à tarde, vamos comer primeiro, amanhã o senhor segue viagem, então ele entrou, e na hora que o senhor chamou eles para comer, crente come, gosta de comer, que é uma benção, né, irmão? Aí na hora da comida, Jesus, eu vou dar graça, que Jesus pegou o pão, e deu graça, a graça do Pai, de repente o homem sumiu. Tem, tem muita gente que só vai dar falta de Jesus quando Jesus sumiu da vida dele. e aí quando eles viram era o Senhor era o Senhor era o Senhor porventura nosso coração não ardia quando Ele falava conosco era a presença queimando do Espírito Santo e Ele dizia, falavam de mim e se cumpriu então meus irmãos tudo que nós precisamos saber sobre Deus e a redenção do Calvário está suficiente revelado na sua palavra, por isso ande a palavra de Deus, medite nela, leia de forma, de forma a aprender, a entender e a glorificar o Senhor, você vai ver que você vai ter a sua vida mudada para melhor todo dia, essa palavra é chamada do meu próprio Jesus de águas que limpam, diz, em mim, como diz as escrituras, Jesus falando em João e em Lucas para os fariseus, rios de agravina correrão do seu ventre, é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que dá temor de pecar, é, aleluia, esse propósito que ela tem de revelar a Deus, e nos mostrar que nós somos salvos pela graça, pela graça, e nós cremos pela fé, não é por obras não é porque é mais bonzinho, mais bonitinho, é mais crente, é mais santo que o outro, não, é pela graça, graça favor e merecido, essa palavra, tem poder, a Bíblia revela o seu poder, de forma clara e inconfundível, ela emprega até uma metáfora, não é? ela chama a si próprio, de espada do Espírito, vamos ler Efésios, 6 e 17 e vê como a Bíblia é, é retratada de forma metafórica, como se fosse uma espada. Paulo escrevendo: use o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra, a palavra de Deus, ela tem poder. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás. Né? O apóstolo Paulo diz isso. Diz, diz a Bíblia Sagrada, vamos ler 1 Coríntios 10, 4 e 5 e veja que o poder da palavra de Deus ela impede setas satânicas de vir na nossa mente ela impede o poder de Satanás em fazer é, é, armadilhas para que nós caíssemos olha, Coríntios, 2 Coríntios desculpe irmão, 2 Coríntios eu falei errado, 2 Coríntios 10 e 5 10, 4 e 5 Porque as armas da nossa, da nossa luta Não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruindo raciocínios Falaciosos E toda arrogância que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo Obediência de Cristo Esse é o poder da palavra de Deus né? A espada no Espírito ele está dizendo que as nossas armas são canais, e ele fala das armas em 1 Coríntios: tomai o capacete da salvação, né? o escudo da fé, a coraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho, e tomai a espada do espírito. Se o diabo vir pela cabeça, está com capacete, se vir por trás, está com a coraça. se vir pela frente, está com, com, se ele mandar certo, está com o escudo e se ele vir para cima a gente tem que meter a espada dele igual Jesus fez lá no deserto o diabo vem tentar Jesus e pela palavra Jesus venceu o poder da palavra é tão forte que o próprio Jesus venceu a Satanás através da palavra quando o Satanás vem tentar Jesus para mostrar para ele que ele podia fazer as coisas e aí se orgulhar do seu poder Jesus diz ele está escrito Satanás né? nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, sabe que isso aconteceu, aconteceu, Jesus citou um fato, no Velho Testamento, Diz aqui, Jesus está citando, a forma como Deus, cuidou do maná, tem um profeta, que diz que, os nossos pais, comeram da comida dos anjos, do maná de Deus, porque através da sua boca, o povo dizia, estou com fome, eu quero comer pão, Deus então, Pode, vai sair Maná ah, Ana quer comer carne Deus disse, amanhã vocês vão pela sua palavra, vocês vão comer carne não é tão com você, mas é pode ficar tranquilo, diz aí que vai sair água pela palavra de Deus, aleluia os milagres aconteciam na vida do povo, então meus irmãos Jesus então, disse quando Satanás, olha está vendo os reinos aí desse mundo tudo isso foi dado, é meu, eu mando em tudo eu mando em tudo, e se você me emprestar e me adorar, eu vou te dar tudo. Jesus vai é pedir: Olha, está escrito: Somente o Senhor teu Deus adorarás. Vamos abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Por que é importante nós memorizarmos a palavra de Deus, versículos bíblicos? É para usar como espada espírito. Às vezes, os é pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, pensamentos de, 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 de tristeza, de decepção, de todo que eu mal que vem, às vezes vem começa na mente, o que, que a gente faz? Lembra da palavra, e começa a, a repetir a palavra no cérebro, esse poder da palavra, Satanás não aguenta, e ele tem que dar em retirada, porque é a palavra de Deus, e ele, o próprio Deus disse, olha a minha palavra, não voltará vazia, mas irá e fará o que minha paz, se ele prometeu, nós venceremos por sua palavra ela tem poder louvado seja o nome do Senhor e qual é a mensagem que a Bíblia tem? qual é a mensagem maior? para terminar, a Bíblia é portanto meus irmãos, a mensagem clara objetiva entendível, completa e amorosa de Deus cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo levarmos a redenção de Cristo Jesus nós interpretamos a Bíblia sobre a orientação do Espírito Santo nós, nós vamos até as regras gramaticais, o contexto histórico, literário isso é importante saber, porque aí, quando você lê a Bíblia você tem que saber aquele texto para quem foi escrito, em que época foi escrito, e qual é o contexto que foi escrito e como esse texto se aplica a nós aí você começa, Senhor, e agora, como é que esse negócio se aplica a mim, aqui o Senhor falou para a que era para ir para mim, Senhor ao Espírito Santo que Ele revela para mim e para você às vezes vem uma pessoa pregar aqui, pega o texto por exemplo, um salmo primeiro, e ele traz uma mensagem em cima um do salvo primeiro e todo mundo entende e glorifica o Senhor passa o seu tempo, tem um outro irmão um outro daqui mesmo, e vai dar uma palavra vai no salmo primeiro o assunto não se esgota ele dá outra palavra, significado é o mesmo, mas o Espírito Santo fala de uma forma profunda, e a gente entende mais ainda, o que é isso? Palavra viva, o escritor Ezevedo disse que ela é mais, ela é viva e eficaz, e tão poderosa, que parece uma espada de dois gumes, e divide até as, as juntas e medulas, e vai toda a alma e o Espírito, e chega a dividir, de tão poderosa que ela é, mas a mensagem dela, é que através desse conhecimento e ajuda do Espírito Santo, nós chegamos até Jesus. E a Bíblia nos fornece ainda, meus irmãos, o conhecimento essencial e indispensável, e indispensável à nossa comunhão com o Pai, Celeste e com o Próximo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que nós, através da Palavra de Deus, temos a nossa vida regulamentada na comunhão vertical e horizontal ela nos ensina como chegar até Deus e como adorá-lo, como agradar a Deus, tem uma expressão bíblica que, que Caleb fala para o povo de Israel, quando ele vai entrar na terra prometida, que o povo começa a ficar com medo, aí Caleb, esse Caleb diz, olha gente, vamos ser corajoso, vamos entrar e vamos brigar pela terra, e se o Senhor se agradar de nós, entraremos e possuiremos a terra, por quê? Porque é possível desagradar a Deus Mas a Bíblia diz que nos recomenda Que nós devemos nos agradar do Senhor Põe na tela Salmo 37 E versículo 4, por favor Olha o que o texto diz Agrade-se do Senhor E Ele satisfará o desejo do seu coração Coração o que esse texto nos ensina, pastor Nigol? Que Deus, se Deus se agradar de nós, Ele vai satisfazer os desejos do coração. É isso? É isso que está escrito? Não, meu irmão, não é isso. Agrade-se do Senhor, quer dizer, tenha prazer em agradar a Deus, então Ele vai satisfazer o desejo do de seu coração. Ficou claro sim ou não? agrada te do Senhor, quer dizer, tenha prazer em Deus, tenha prazer em conhecer a sua mensagem, as suas ordenanças, tenha prazer em obedecê-las. Tem um texto sagrado que me fala agora quem foi que disse? Agora diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, Por porque Deus, Ele é misericordioso e até nisso Ele nos ajuda. Então, meus irmãos, a Bíblia fornece esse conhecimento essencial, não é? O que é importante para chegar perto de Deus? Um coração contrito. Tal então, o salmista diz: um coração contrito não desprezará o Deus. Deus disse para Isaías: Onde habitarei, Isaías? Num coração humilde e contrito. Então, não é as postas, não é inteligência, não é a graduação, não é o mestrado, não é o doutorando, não é ser bozinho para as pessoas. É ter prazer em agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi tinha prazer em agradar no Senhor, e isso é uma atitude, não é algo que vem como dono de Deus, não, é uma disposição, que você acorda cedo e diz, eu preciso estar mais perto de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero seguir a orientação de Deus, a Bíblia diz que teve um homem, que todo dia ele pensava dessa forma, e ele agradou tanto a Deus, que Deus não teve, Olha Deus não teve paciência de extrair ele morrer, sabe quem foi? foi Enoque E Enoque diz a Bíblia do texto sagrado que ele andava andou com Deus andou com Deus, tanto que Deus para si o tomou e Deus levou Enoque para a glória porque Deus não quis esperar ele terminar a vida dele, porque Enoque alcançou o testemunho de fé então queridos irmãos o próprio Deus ordena que conservemos a integridade da sua palavra e a gente não precisa de uma nova revelação. Não precisamos de uma nova forma de adorar. Não precisamos de ajeitar as coisas para agradar não de jeito nenhum. Vamos ver Provérbios 35 e 6. Provérbios 36, 35 e 6. Toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiam não acre... olha o perigo de acrescentar a revelação nova não acrescente nada as suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso, tem gente por exemplo algumas como o mormonismo tem ele escreve na, na bíblia, mas também no livro mormon, outras denominações tem as revelações dos seus profetas em livros, e crê um pouco na Bíblia, e outros mudaram a Bíblia, como os testemunhos de Jeová, para agradar a sua doutrina, mas a Bíblia diz, que nós não devemos fazer isso, o próprio Jesus fala lá em Apocalipse 18, 19, assim ó, lá quando Jesus encerra o cano no sagrado, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada, dizendo assim ó, Apocalipse 22, 18, 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da, da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Por isso, irmãos, que nós aprendemos domingo sobre a. a, a, a a estrutura da Bíblia, como foi formada como foi que Deus fechou o cano sagrado aprendemos até sobre os concílios alguma coisa aqui, foi muito bom e nós devemos aprender mais da palavra do Senhor porque ela é aleluia, perfeita o salmista disse assim escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então por isso que é importante nós lermos, meditarmos e memorizarmos, principalmente as crianças, eu tenho um versículo decorado, de quando eu era criança, nós tínhamos um costume na igreja, todo culto de Santa Ceia, hoje a gente canta ainda, quando a ceia está passando, né? os irmãos vão, vão levando o cálice e o pão, aí um coral levanta para cantar, né? ou então alguém canta na grussa, ou a orquestra toca, mas na época que eu era criança, na igreja, nas igrejas que eu morava lá em Floriano, Piauí, Maranhão, naquela região nordestina, o que, que acontecia quando os irmãos estavam passando a ser? Não era cantar não, era uma competição na igreja de quem falava versículo bíblico. E as crianças queriam ganhar dos velhos, dos velhos das crianças. Então a gente era grande, levantava, dava, dava um fio na barriga, né? Porque levantava no meio de todo mundo da igreja e citar né, um versículo bíblico, né? É, isso quando a gente ficava dando risada dos veinhos porque a gente, a gente decorava o versículo maior. Aí os veinhos falavam: assim, Jesus chorou, né? Aí sempre tinha um Jesus chorou, porque é mais dinheirinho, né? Aí então, eles davam risada deles, né? E aí tinha outro que se gabava porque decorava o versículo maior da Bíblia. Sabe o versículo maior da Bíblia? onde é que estava? Não, de Oisté. Oisté tem é o maior versículo da Bíblia. E aí se gabava. E a gente fazia aquela concorrência. Quando ele era menino para meia dos mais velhos, e todo mundo se levantava. Sentava um, levantava e falava o texto de cor da palavra de Deus. É costume nosso falar o texto bíblico da escola dominical de cor. Né? A irmã minha e a irmã, a esposa, a mãe da, da Esther, né? a irmã que estão brilhando agora. Hilda, né? Tô, agora eu não estou vendo mais a irmã Hilda aqui, escalando está na avaliação mas a irmã minha e a irmã Hilda. Todo domingo eu lembro que ela levantava e falava o texto da, da, da lição de pó. Por quê? Chega uma hora que a gente vai precisar. Chega uma hora que a gente não vai querer ser cansada. E a gente tem que ter reserva na nossa lamparina A palavra de Deus é poderosa. Amém, meus irmãos. Tentaram queimar a palavra de Deus na Inquisição, né? as ditaduras, o irmão André foi contrabandista de bíblias na época da cortina de ferro, os mais novos não sabem o que é isso, não sabem não sabe o que foi a cortina de ferro, os países comunistas que o evangelho, e aí as bíblias eram contrabandeadas para poder levar a bíblia para os países comunistas que não se podia, e até hoje não pode, Porque, e elas tentaram destruir a bíblia, mas é o único livro do mundo que tem mais de 50 cópias originais, dos originais guardados em papilho e reservados nos museus da terra a palavra de Deus atravessou os séculos cumprindo o que Jesus disse passará os céus e a terra mas a minha palavra não passará. amém meus irmãos? ame a minha palavra dei a palavra, medite na palavra você não vai Paulo diz que é para a gente meditar nela para não ser levado pelos ventos e doutrinas quando a gente deixa de se alimentar na palavra, a fé diminui e a gente começa a buscar atalhos para receber milagre. O maior milagre que já recebemos que foi a redenção de Cristo no Calvário. Contando para os irmãos, que Deus abençoe e que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração.